0: So geht Rheinisch, ein Podcast des Generalanzeiger mit Peter Honnen. So geht Rheinisch, der Podcast zur rheinischen Alltagssprache und zur rheinischen Sprachlandschaft überhaupt. Dies ist eine ganz besondere Folge, denn es ist eine letzte. Bei mir ist, wie man in meiner Heimat in Rheinhausen so schön sagt, Schicht im Schacht. Zum 30. November scheide ich aus dem Dienst aus und gehe, wie man auch so schön sagt, in Rente. Und deshalb nehme ich mir in dieser besonderen Folge das Recht heraus, einfach das zu machen, was ich am liebsten tue. Und das ist ja bekanntlich, über Wörter und ihre Geschichte zu sprechen. Los geht es, passend zur fünften Jahreszeit, die wir ja im Rheinland zurzeit haben, mit dem Wort Möhne. Was eine Möhne ist, muss man natürlich im Rheinland und schon gar nicht in Bonn irgendjemandem erklären. So werden als alte weiberverkleidete Frauen bezeichnet, die sich besonders an Donnerstag vor Vastelovend, also an Viva Vastelovend, besonders wild gebärden. Was aber weniger bekannt ist, dass diese Bezeichnungstradition noch gar nicht so alt ist. Die ist frühestens, ja, so kurz vor dem Zweiten Weltkrieg und dann verstärkt erst in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts aufgetreten. Vorher war Möhne eigentlich die normale, munterliche Bezeichnung für eine alte Frau oder etwas destierlicher, eine abfällige Bezeichnung für eine alte Jungfer, also eine unverheiratete Frau. Diese Bedeutung hat sich übrigens noch in der lustigen Wendung erhalten. Die hat ganz schön Möhne-Speck angesetzt. Damit bezeichnet man ja das Fettpolster bei älteren Frauen. Ursprünglich war die Möhne aber noch etwas ganz anderes. Es war die Mume. Möhne ist die rheinische Aussprache dieses alten Wortes. Und die Mume war ja eigentlich die Tante, also genau das Wort, das wie bei dem Onkel, der ja im Rheinland Öhm oder Ühm hieß, die Mume im späteren Sprachgebrauch verdrängt hat. Mume und Öhm sind eigentlich die alten Bezeichnungen für die Verwandtschaftskarte Onkel und Tante. Die neueren Bezeichnungen sind erst im 18. Jahrhundert aufgetreten. So hat also das Wort Mume als Möhne bei uns im Rheinland im Karneval eine Überlebensnische gefunden, könnte man sagen. Also auch hier wieder das Rheinland als Bewahrer einer alten monatlichen Bezeichnung. Es ist anzunehmen, oder wie Vegetarier oder Veganer sagen würden, es ist zu befürchten, dass zur Karnevalzeit im Rheinland besonders viele Hämmchen gegessen werden. Hämmchen? So bezeichnet man ja in den Brauereikneipen des Rheinlands das gebratene Eisbein, also Teile der Vorderhaxe oder Hinterhaxe des Schweins. Man könnte sagen, das Hämmchen, mit Surekappes, ist ein rheinisches Nationalgericht, besonders auf jeden Fall in Brauereikneipen und zur Karnevalszeit. Wir hier im Westen sind übrigens, abgesehen von ein paar Enklaven im norddeutschen Raum, sind die einzigen, die dieses Wort benutzen. Überall anders spricht man im deutschen Sprachraum vom Schinken. Also auch hier wieder etwas ganz Besonderes in der Sprache der Rheinländer. Wo man das Wort natürlich auch kennt, ist England und die Niederlande. Dort ist Ham oder Ham das Hinterbein des Schweins, also der Schinken des Hinterbeins. Dies zeigt schon, dass das Wort alt sein muss und in der Tat, wir kennen es schon aus dem mittelhochdeutschen, mittelniederdeutschen und mittelniederländischen. Dort ist ham die Kniekehle, aus althochdeutsch hammer der Hinterschenkel oder die Kniescheibe. Und zugrunde liegt sehr wahrscheinlich ein spätgermanisches Wort ham, das mit der Grundbedeutung so gebogen oder krumm bedeutet. Es kann sogar sein, dass es auf Griechisch Skambos krumm zurückgeht. Auch hier entpuppt sich das Rheinische, also wieder mal als ein richtiges sprachliches Museum. Das gilt im Übrigen auch für die Trommel, also die dicke Trommel. Hau doch ob die dicke Trommel, die ist ja im rheinischen Karneval nicht wegzudenken. Man kann aber auch sagen, der soll eine dicke Trumm, dann ist ein dicker Bauch gemeint. Aber auch hier haben die Mundarten einmal mehr im Gegensatz zur Standardsprache, die alte Form bis heute bewahrt, denn Althochdeutsch hieß es Trumba, Mittelhochdeutsch Trumme und Mittelniederdeutsch Tromme, also nicht wie im Hochdeutschen Trommel. Auch wenn die Unterschiede nicht ganz so groß sind, so haben wir doch im Rheinland die viel älteren Formen für das dicke Musikinstrument. Übrigens die Bezeichnung Trumm für etwas Dickes, also der hat mir so ein Trumm von Stein auf das Auto geknallt oder der ist ein Mordstrumm von Hund. Auch diese Bezeichnung ist alt, denn alt- und mittelhochdeutsch ist drum das Endstück. Und auch das Wort führt zu einer germanischen Wurzel Pramurand oder Kante, das viele Verratte im Lateinischen, Griechischen und in den Nordischen Sprachen hat. Im Hochdeutschen finden wir noch die Entsprechung als Trümmer. Das ist aber ein Mordstrümmer, kann man ja sagen, wenn man etwas ganz Großes bezeichnen will. Vor einiger Zeit habe ich mal eine kleine Unterrichtsreihe in einem Bonner Gymnasium in der Oberstufe gegeben und da ging es um, ja, man könnte sagen, Mundartwörter in der allgemeinen Umgangssprache, ob die noch bekannt sind und wo die herkommen. Und ich muss sagen, nach dieser Reihe war ich doch einigermaßen erschüttert, denn die jungen Leute kannten die Wörter fast alle nicht mehr, die ich vorbereitet hatte. Also das Wort Möhne zum Beispiel, was es ja auch schon gegangen ist heute, das war bei den jungen Leuten völlig unbekannt, obwohl sie alle aus Bonn stammten. Der Anteil der Jugendlichen mit Migrationshintergrund war dort gleich null sogar. Und ein Wort, das sie gar nicht mehr kannten, war zum Beispiel auch Knöttern. Das bei mir, muss ich sagen, normal zum Alltag gehört. Also Knöttern als Nörgeln, Meckern. Was bist du am Knöttern? Passt dir was nicht? Oder lass die mal die Knöttern schon den ganzen Tag. Oder das Kleine kriegt Zähne das ist schon eine Weile am Knöttern. Man kann auch sagen, der ist knötterig und auch sehr viele zusammengesetzte Wörter gibt es. Also Knötterpott, Knötterdöppen, Knöttertante, Knöttersack und so weiter. Also Wörter für einen Querulanten oder ewigen Nörgler. Dass das Wort verschwindet, ist wirklich schade, denn es ist auch ein altes Wort. Es ist in den Niederdeutschen Sprachraum beheimatet. Im Mittelniederdeutschen kennen wir es als Knoteren, Auch im Mittelniederländischen lautet es so. Und... Auch in dem modernen Niederländischen ist es ein ganz normales Wort. Dort bedeutet Standard-Niederländisch-Klöteren-Brummen. Also es wäre doch schade, wenn dieses Wort verschwindet. Aber es sieht so aus, dass es keine große Zukunft mehr haben wird. Und die hat mit Sicherheit das rheinische lusch hier schon gar nicht. Das Wort kennen nur noch erwachsene Rheinländer und Rheinländerinnen. Und auch nur dann, wenn sie ein bisschen monatlichen Hintergrund haben. Aber andererseits muss das Wort doch sehr beliebt sein, denn es ist in Anfragen an den Generalanzeiger oder auch an unser Institute sehr oft nachgefragt worden. Das Wort scheint doch eine gewisse Faszination auszuüben. Als lu wird im zentralen Rheinland entweder ein Schlitzohr oder ein Leisetreter oder ein Tour bezeichnet. Also Zeitgenossen, bei denen man eher etwas vorsichtig sein muss. Wenn man sich die Herleitung so anschaut, wird das Wort in der Regel als Lauschhühnchen übersetzt, also als jemand offensichtlich, der hinter der Tür steht und Gesprächen lauscht. Diese Erklärung liegt auf der Hand, sie ist aber trotzdem falsch. Denn eigentlich ist das Lauschhühnchen im Rheinland etwas ganz anderes. Es ist nämlich ein Schilfhuhn. Lauschhühnchen oder Lüschhöhnchen heißt in den rheinischen Mundarten nämlich dieses Tier, das sich in Riedgräsern oder Schilfpflanzen versteckt. Dieses Wort Lusch oder Lüsch ist in niederdeutschen und rheinischen Mundarten verbreitet und schon im Mittelniederdeutschen als Lüsch oder Lüdes belegt. Mit Lauschen hat das Lüschöhnliche also gar nichts zu tun. Diese Interpretation, sie beruht nur auf einer Lautähnlichkeit. Wenn ich eben erzählt habe, dass das Lüschöhnliche in Zuschriften immer als sehr typisches rheinisches Wort erwähnt wurde, dann trifft das auf ein anderes erst recht zu. Ich meine den Erpelschlaut. Wir haben mal vor ganze Reihe von Jahren eine Umfrage gemacht, was ist das typischste rheinische Wort und da ist der Erpelschlot an dritter Stelle gelandet. Also der Erpelschlot scheint irgendwie ein Kennwort des Rheinischen zu sein. Deshalb jetzt ein paar Worte zu dem Kartoffelsalat. Was ist das Besondere daran? Zweierlei. Erstens haben wir ja das Wort Erpel da drin. Erpel, das rheinische Wort für Kartoffel. Ich weiß gar nicht, wer überhaupt weiß, dass Erpel eigentlich der Erdapfel ist. Erpel ist die rheinische Aussprache des Erdapfels und der Erdapfel ist die klassische Bezeichnung für die Kartoffel nördlich einer Grenze, die haarscharf ist, nämlich die Grenze ist die A. Man kann eigentlich sagen, nördlich der Grenze sagen die Menschen Erdapfel, rheinisch Erpel zu der Kartoffel, südlich dieser Grenze sagen alle Menschen nicht mehr Erdapfel, sondern Grundbirne im Rheinland, Gromper oder Gromper. Diese Zweiteilung zieht sich scharf durch das ganze Rheinland durch. Es gibt niemanden in der Eifel, der jemand Erpel sagen würde und niemand im nördlichen Rheinland, der Jompore sagen würde. Also diese Erdapfel-Grundbirne-Grenze, die ist sehr, sehr deutlich auch heute noch in den Sprachen oder Mundarten im Rheinland zu erkennen. Was das Wort Erpel angeht, da ist es interessant, dass ist viel älter ist als die Kartoffel selbst. Die Kartoffel ist ja erst im 16. Jahrhundert ins äh, deutsche Sprachgebiet eingewandert. Das Wort Erpel gab es also vorher schon in alter deutscher Zeit. Bezeichnete Erdapull oder Erdapul eine Art Gurke. Erst als dann die Kartoffel ins Rheinland gewandert ist, wurde das Wort auf die neue Frucht, die so wichtig geworden ist für das Rheinland, übertragen. Also das Wort selber ist viel, viel älter. Wie gesagt, aus dem 8. Jahrhundert kennen wir es schon. Ein Wort noch zum Äpelschlort, also zum Kartoffelsalat. Schlort heißt ja im Rheinland der Salat. Die Frage ist, warum sagen wir Schlort, warum sagen wir nicht Salat? Die Antwort auf diese Frage, die ist ja richtig spannend und auch ein wenig lustig. Eigentlich ist Salat ein italienisches Wort, entstanden aus Ensalade, also Einsalzen. Und Ensalata ist schließlich in viele europäische Sprachen hineingewandert, auch ins Französische. Dort heißt der Salat ja Salat. Und aus dem Französischen haben wir dieses Wort im Rheinland auch übernommen. Das muss so um das 14. Jahrhundert gewesen sein. Denn in dieser Zeit sind eine ganze Reihe französischer Lehnwörter in den rheinischen Sprachraum gelangt. Darunter ist auch Chapin zum Beispiel, also der Spitzkohl aus französisch Sapin, auch der Chavour, Schuh de Savoye, aber auch solche Wörter wie Saus für Soße oder Santa Claus für Nikolaus oder Solpa für Salzbrühe oder Zossis für Bratwurst oder Serviette. Wir sehen alle, diese Wörter haben seltsame Anlaute, entweder ein Z oder ein SCH. Woran liegt das? Ganz einfach, wir können das nur so erklären, dass die Rheinländer des 14. Jahrhunderts dieses S am Anfang eines französischen Lehnwortes nicht richtig aussprechen konnten. Sie haben es entweder als Z oder als SCH ausgesprochen. Und so haben sie aus dem französischen Salat das rheinische Schlot gemacht. Und so nennen wir das heute noch. Also sagen wir Schlat oder Schlot, weil unsere Vorfahren ein französisches S nicht richtig aussprechen konnten. Schon Ehre, was Sprachwissenschaft so alles zutage fördern kann. Aber damit bin ich auch schon ans Ende meiner letzten Folge gelangt. Leider, muss ich sagen, denn ich habe noch eine ganze Reihe von Wörtern auf meiner Liste, die ich eigentlich heute erklären wollte. Dazu gehört deuen, Schieben, also Flöck, Schnell, Frasseln, Jückeln oder Objücken, Killefitz, die Klüte, Fürlau, nickelig, Papp, Pöngel, pot, Quengeln, Strunzen, Trecker, Zimtsicke und so weiter... Sie sehen, die Themen bei der rheinischen Sprache gehen eigentlich nicht aus. Und aus ist das Stichwort. Für mich gehen jetzt die Lichter im Studio endgültig aus. Dies war meine letzte Folge des Podcasts So geht Rheinisch. Wie ich gehört habe, soll der Podcast in einer anderen Form weitergeführt werden. Aber darüber wird sie der Generalerzeiger rechtzeitig unterrichten. Mir bleibt damit nur, Ihnen ein letztes Mal Tschö oder Tschüss zu sagen. Machen Sie es gut, Ihr Peter Honnen. Das war So geht Rheinisch, ein Podcast des Generalanzeiger mit Peter Honnen.